0: Tudo certo? Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão, bem-vindos aí aos Incentivadores, episódio 23 ou 21 ou 22 Tem um número aí, eu não lembro <risos> Tem um nome... número, vem aí no YouTube galera E se você não assistiu os episódios anteriores, assista, tá tudo gravado aí no, no YouTube para você assistir Caramba, em dois meses, vinte e poucos episódios, é isso? Caralho, é uma cara, insanidade de Os caras são os aí. imparáveis. Imparáveis. Vamos mudar o nome do podcast. Os imparáveis. Tá <risos> 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 louco. Muito bom. Ô, Júlio, vai, troca as câmeras pra gente mostrar pra galera tem várias câmeras aqui. Aí, ó, câmera 23, 29, né? É. Câmera 73. Vamos falar uns números aleatórios aí, né? Câmera 90. Câmera 90. Tá vendo, galera? Esse um negócio sofisticado aqui. E temos hoje aqui a presença do nosso amigo Galã, Sandro Galã Magaldi. E é isso, Tudo bem? Sandro Magaldi. Se você não conhece o Sandro Magaldi, você tem que conhecer. Se você me segue e não segue o Sandro, siga o Sandro. Vai lá, arroba, Instagram... Sandro Magaldi. Sandro Magaldi. Moleza. É oficial ou não? Oficial. É oficial, o tá, cara é galão. <risos> Mas não é
1: oficial. Não, nem é verificado. Eu sou tranquilo. É nós lá em casa. Mas é arroba Sandro Magaldi. A, arroba Sandro Magaldi, galera. Segue aí lá. Bem-vindo, Sandro Prazer, sempre estar com você, Jordão Você sabe que eu admiro muito sua jornada Sempre que o Jordão me convida, não é um convite É uma convocação
0: <risos> É, eu sou corintiano, que nem o Tite Ó, ó é, Sandro, todo mundo que vem aqui, ó Ganha a palheta do Jordão hum, eu, não tenho, eu não tenho cartão de visita Top. Eu tenho palheta, eu de, palheta de visita Pô, animal, hein? Você toca alguma coisa? Não toco, só ouço então, são os incentivadores, porque a ideia é te, ganhar, te dar uma palheta para te incentivar a tocar, é. começar a tocar, baixar o eu adoro música. adoro música, é um... Cifra Club. É. Top, hein? Muito legal. Você adora música?
1: Porra, sou apaixonado por Qual música. Qual música? Eu gosto muito de rock, né? rock Já tinha vindo aqui na galeria do rock? Sim, aqui é um lugar que eu curto, cara. Aliás, eu gosto muito de São Paulo, né? Essa, essa coisa Cê, você tradicional. Você nasceu em São Paulo? Nasci na Moca. Nasci na Cinamoca, em São Paulo. E eu estava comentando que essa região toda aqui eu tenho uma memória sentimental muito grande, porque o meu avô, que gostava muito de comer e tal, meu pai, aqui, o Ponto Chique, aqui no Lago Pai Sandu, a gente vinha quando era molequinho. Gato que ri, lá no Aroxi, uhum. né? Uhum. O Moraes, aqui do lado. Então aqui era meio que um playground, porque naquela época era uma região. Onde você encontrava tudo, né? E depois, como eu estava comentando ainda com você... Ainda é, você, você ainda muita é, coisa aqui. cara. Não, e é incrível, né? E depois, como eu comentei com você, eu trabalhei quase 10 anos na Folha de São Paulo, né? Na área comercial da Folha de São Paulo, que é aqui na Barão de Limeira, né? Então aqui eu tava todos os dias da minha vida. Né? Auge do Centrão aqui, né? Auge do Centrão e também o auge da degradação do Centrão, né? Começou eu peguei tudo também. isso porque... A migração para paulista. E sobretudo a coisa da Cracolândia, né? Você sabe que a Cracolândia ela se concentra muito ali na Folha, né? O Vete e tal. Na nossa época já não era 100% seguro, mas a gente viu justamente essa degradação da região que tomara, né? Com política pública e tal, volte porque é um dos lugares mais fascinantes que existe. Olha, Jordão, aqui, a Vila Paulista, eu sou apaixonado pela paulista, cara a Paulista é o, representa tudo de São Paulo Porque lá você tem um indivíduo mais, é, 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 Com menos recurso, Você tem um mendigo, você tem um, um executivo Você tem tudo É a praia do Paulista Diversos museus né? Quando é domingo é um rolê maravilhoso Então esses lugares eles têm que ser resgatados Como você está fazendo, né? Muito legal você fazer isso aqui, que de alguma forma é um resgate dessa região é Sim.
0: Galera, se você mora em São Paulo E ainda não foi na Avenida Paulista de domingo ah, Você não. tem que ir na Avenida Paulista de é. domingo, hein, galera? Cada esquina tem alguém é uma tocando, piração. tem uma banda diferente, um som diferente, Pô. gente dançando, gente fazendo exercício. De tudo. Tem de tudo. De tudo. Mas vamos aproveitar aí que você falou da Folha e fala aí o que, que tem a ver com os, os, os seus livros também, que a gente vai falar. Você trabalhou na Folha de São Paulo, galera, que foi um jornal, né? Assim, é. top das galáxias. O maior do Bom, Brasil. Bom, ainda né? é um sim, jornal sim, top sim, e tal. Sim, 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 Mas tinha sim. não sei quantos mil funcionários... Sim, você trabalhou na mais época, de mil. Os caras eram gigantes. Sim, sim, sim. E agora o negócio que você trabalhou não é gigante. É. Então eu queria que você falasse assim. Olha, que, Jordão... O, o, o que um dono, o, 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 o que um empresário, um dono de um negócio que parece que nesse momento está indo bem, tem que fazer para não ir mal logo mais? Pois aí. é. Eu, 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 trabalho na, eu comecei a trabalhar na Folha de São
1: Paulo muito jovem. né Eu tinha 21 anos. 20, é, 21 anos Sim, porque sim, 21 anos Eu comecei minha carreira vendendo amendoim Confeitado na periferia de São Paulo né Meu tio tinha uma representação comercial Eu fazia faculdade, pintou uma vaga Então o é... tio se te
0: escravizava
1: né? Não, puta,
0: Eu aprendi tudo com ele Você tem uma noção, Você Jordão né?
1: amendoim caramelizado Japonês, colorido, para depósito atacadista Não era na rua, né para depósito atacadista ah, né? eu, eu sempre fui um vendedor B2B cara. Oh, chique, Eu sempre fui vendedor B2B De chique. terninho? De terninho aqui quando eu vim pra Folha, foi a primeira. Ó, essa história é muito legal, cara. Eu vendi amendoim na periferia. Então, cara, eu digo, até quando eu comecei a, a vender, o meu tio me ensinou a dar a mão, sabe, cumprimentar? Uhum. Porque eu era moleque, né? Eu me lembro que uma vez eu tava com a blusa amarrada na cintura e ele falou: meu. Onde você vai? Eu falei, não, não, não. Então ele me ensinou até as boas maneiras e eu me apaixonei Sim. por vendas lá, falando sério. Ele me apaixonei por vendas. Aí pintou uma posição, eu estava na faculdade, me lembro um dia, um amigo falou, pô, tem uma vaga lá na Folha. eu Falei, pô, isso daí eu quero, cara, que eu estava buscando, né? sabe uhum. sabia nem o que era. Era para vender
0: anúncio na Folha. Primeira mas vez só, que... Mas fala, só para te Pode cortando falar? aí, não, tipo deve. o Jô Soares, sabe? No... Foi um cara, foi um americano também que me ensinou a dar cartão de visita. Total, Jordão. Eu também na... eu não sabia... Eu não sabia olhar a hora mais que eu do dou o cartão de visita, é quando eu, cartão, eu vou observando o cartão Foi observando Como eu cumprimento, sacou? Do jeito que ele tira o cartão de visita. Na hora que ele entrega, é, eu me toquei. Pô, não, eu é. estava fazendo errado. E assim, como eu dizia, eu me apaixonei. Quer dizer, tem, por... sem querer. Se a gente ficar ligado nas, ao nosso dúvidas. redor, a gente aprende. É, a gente recebe mentoria
1: o tempo, tempo todo, todo. Se a gente Porque tiver aberto, né? Se você pensar bem, cara, nessa época eu tinha 18 anos, então era 88. Não tinha escola de vendas, não tinha nada. E meu tio, porra, na simplicidade dele, eu aprendi observando, cara. Não foi o que eu... Vamos agora falar sobre objeção de vendas. 88? 88, não tinha nem treinamento, mas enfim, ainda mais vendendo amendoim lá na perifa, não tinha nada, né? Eu só tinha três canais na televisão. Pois é, quatro. Eu aprendi <risos> observando. Aí surgiu essa vaga na Folha, eu falei, eu vou, olha só que legal. E aí, de novo, a, né, essa coisa do. Do incentivador e da atitude, né? Foi a primeira vez que eu usei um terno na minha vida. Vocês terem uma ideia, e eu mandei bem na entrevista, porque eu tava com muita fome, né? Mandei bem na entrevista, eu não sabia dar um nó na gravata. Quando eu entrei na Folha de São Paulo, aí tive que comprar três ternos. Na realidade, eu peguei emprestado de um amigo que trabalhava no Credicard, porque eu não tinha dinheiro. Né? Ele me, puta, o Beto me emprestou, ele tinha saído da Credicard, tinha uns ternos lá, falou, Beto, empresta
0: aí. Eu tinha que deixar. Não, era assim mesmo, é prestava o terno por aí na é? entrevista. É? Comprar terno é... Era pra quê, caro, né? E olha, depois que eu entrei, eu não continuei com emprestado até...
1: Nenhum, né? até... É. Eu continuei com emprestado até sair uma grana pra eu comprar na Garbo um terno, sacou? A gravata eu não sabia dar nó. Então eu escolhi, ele me deu três gravatas com os nós prontos. Porque se um dia saísse o um nó, ferrou, velho. Porque eu não sabia eu também, dar o um nó. Também. Eu também deixava as gravatas tudo com o nó. Então, olha só que interessante. Só que aí eu fui fazer a entrevista como se fosse o cara mais... É mais ela... elegante do mundo, como velho. Usa, eu fui isso assim, para mim é normal, né? É, não, mano, eu não estou nem aí, tá cara. Não. E liderei bem a pesquisa e entrei lá. E quando eu entrei na Folha, só dando contexto, o que tem a ver com as nossas obras, né, Jordão? Como você bem disse, o jornal, os meios de comunicação eram muito poderosos, porque haviam poucos, com muita audiência. Né? O Jornal Folha de São Paulo era o maior de São Paulo e já estava se tornando o maior do Brasil em circulação. Estou falando de uma circulação que chegou a um milhão e meio de exemplares. Numa época que não havia internet. Os classificados do jornal, como você vendia e comprava carro, como você encontrava emprego, como você vendia e alugava um imóvel, tudo pelos classificados do jornal. Era o Google impresso. Era né? o Google, aí que nós vamos chegar, era o Google impresso. Você tinha... E era um cash call da porra, João. você imagina, você só imprime a vaga, cara. você não tem que ter conteúdo, não tem que ter nada, e era caro. Aquilo era uma, uma, um gerador de caixa para a empresa fenomenal. Eu estava tá comentando com você, só nos classificados tinha um salão de vendas com mais de 100 vendedores. Faca nos dentes. E eu era vendedor raiz mesmo, cara. Eu não é assim, ah, que fofo. Não. Depois do vender, eu fui vender anúncio que de fofo. empregos, é. Depois eu fui vender anúncio de restaurante. Restaurante, meu irmão, era o seguinte. Moema tem restaurante. Descia lá com o carro em Moema e, velho, porta a porta mesmo, ó. Pá, pá, pá. Cara, aí eu aprendi tudo. Logo, eu fui promovido, inclusive, a líder. Então, com 23 anos, eu já gerenciava a equipe comercial com gente mais velha do que eu. Ali não. eu aprendi tudo. Nessa época, o jornal, como eu disse, era um grande negócio. Chegou a ter mais de mil colaboradores a folha. Chegamos aos dias atuais. Hoje não existe... O que eu fui contratado para fazer, fiz durante nove anos, praticamente não existe mais. Não. Sumiu. Classificados de empregos, classificados uhum. de imóveis, classificados de veículos. Por quê? Você não tem outros mecanismos. A tecnologia substitui esse negócio. E aí você encontra alguns jornais que não entenderam isso e continuam sendo jornais. Eles não entenderam que o negócio deles não era imprimir jornais, mas era levar, conectar-se por meio da notícia a uma audiência e monetizar a audiência por meio de anúncio. Uhum. Né? Então, essas duas fontes de receita, o, o, o valor da capa e o anúncio publicitário. O Grupo Folha de São Paulo, né? o Grupo Folha da Manhã, esse é o nome, eles foram sacados. Eles entenderam o começo da internet, lá no começo, que isso ia impactar e disruptar todo o negócio e montaram o quê? O universo online, o atual UOL. UOL. E dentro do UOL ainda tiveram muita dificuldade em encontrar modelos de negócio virtuosos, mas com o aprendizado no UOL eles sacaram que o maior ativo deles era audiência. E essa audiência que eles tinham à disposição podia ser monetizável de outras formas, que não só com publicidade e valor de assinatura. Como? Esse cara tem outras demandas, então eles pegaram, por exemplo, a ascensão dos pequenos empreendedores com o um e-commerce, necessidade de ter um e-commerce. Só que, porra, ter e-commerce hoje é fácil, né? Você conhece muito bem que você também foi pioneiro nessa área, né? Uhum. Esse e-commerce é fácil, mas na época, cara, como eu vou ter hospedar a minha lojinha, como eu vou ter a lojinha? É aí que eles sacaram que tinha uma demanda que estava surgindo, que precisava, sobretudo, de meios de pagamento para viabilizar os seus negócios. Né? Então eles começam a montar uma estrutura para. Negócios virtuais e e-commerce, né? eles compram empresas para isso. E um dos negócios foi o meio de pagamento, que foi quem? PagSeguro. Pag PagSeguro. Eles falam, porra, eu tenho aqui uma demanda, eu crio um negócio de meio de pagamento eu crio o PagSeguro. PagSeguro foi tão bem sucedido que ele abre o capital na Bolsa de Valores Americana na Nasdaq e é um unicórnio de mais de um bilhão de dólares. Então, o que, que isso tem com tudo que a gente tem feito, né, Jordão? Desde 2018, eu só tenho me dedicado a... Estudar, produzir, compartilhar conhecimento sobre a transformação das organizações. Esse é um caso clássico de uma organização que soube entender a leitura do negócio. Porque se fosse contar só com o jornal, uhum. ela não seria a sombra do que é hoje. E conseguiu catalisar essas transformações e criar modelos de negócio inovadores e diferenciados. Quem não consegue fazer isso, quem não consegue, primeiro, ter a sensibilidade e o nível de consciência da mudança... Não consegue ser capaz de catalisar a mudança. E hoje os ciclos de ruptura são muito curtos, rapidamente. É eles tem o negócio são do time da mudança também. Cara, que é se mortal, você perde velho. Esse time,
0: é tá mortal. Bom,
1: né? Você já percebeu que no passado você via assim um mapa, uma mesbla, já que a gente está aqui perto. Essa empresa vai quebrar. Levava décadas para quebrar, uhum. não é? Hoje você olha, quebrou, <risos> não é? Você foi é voltou já era. Negócios tradicionais aparelho. de décadas. Rapidinho. Quem muda são as pessoas. Aí a gente fala, né, essa história, não, mas essa empresa... Empresa não existe, gente. Eu sempre falo, por trás de um CNPJ você tem dezenas, centenas ou milhares de CPFs. existe existem pessoas reunidas em prol de um objetivo comum. Então, se uma empresa ficou obsoleta, ultrapassada, não é a empresa. São as pessoas que estão naquele contexto que não conseguiram entender a velocidade das mudanças. Então, tudo é sobre pessoas. Uhum. E aí o jornal faz um trampo muito legal
0: como é que há seja? bastante
1: tempo, que é mudar a mentalidade da galera. Porque se eu não tenho uma mentalidade que me ensina a pensar, Jordão, lembra? Uma coisa que a gente falou faz tempo sobre isso. É sobre ajudar as pessoas a pensar, a refletir. Se eu não tenho capacidade cognitiva de refletir sobre isso, como eu vou entender as mudanças?
0: É, Aqui não é para mudar o seu mindset. É. Aqui é para mudar para mais de oito. Mind 9, mind 10. A gente já tá no mind. Bom, tá falando o número mais é... Mind 20 e pouco, é. né? Cada episódio é um mind. Vendo. Mind 20 com 26 já. Então, quando vocês estão aí pensando em mudar de mindset pra mindset, a gente já mudou pro 12. Ou pro 23, 29. Mas tem que mudar o mind. Mas como é, mas como é que muda o mind aí conhecimento né amigo eu que ninguém quer ficar para trás ninguém quer vamos mas lá. aí a gente acaba ficando para trás é. aí tipo assim o que que a gente tem que estudar para não ficar para trás pô Jorginho assim, é... o... vamos quiser... vamos passar para pressuposto que o cara não quer ficar para trás é. mas como é que eu sei o que que vai acontecer você pra... sabe que tem pra uma história que
1: você sabe que eu sou um dos fundadores do em 2013 e desde então cara eu fui eu sempre dei aula Durante 18 anos eu dei aula no MBA da SPM, Dom Cabral, eu sempre gostei de conhecimento. Então acho que eu assim, inconscientemente, eu já sempre tive esse desejo de ajudar, transformar as pessoas por meio do conhecimento, que é a minha saiu jornada. Você da Folha e, e passou eu da Eu saí aula? da Folha fui, não. Então, eu saí da Folha e montei é. um dos primeiros portais imobiliários do Brasil, foi na primeira onda da, do coms. final dos anos 90, começo dos 2000, Chama areautil.com. É, vendemos esse portal, inclusive, para os gringos, mas deu errado. Eu fiz um... É engraçado ter uns nomes bonitos, né? A gente fez um management buyout. O que é um management buyout? Quando os gringos compraram a operação, eu era estatutário. Eu e meia dúzia de caras. Os gringos compraram a operação e estourou a bolha no vale. Hum. Quando estourou a bolha no vale, o meu nome é aqui na reta, né, cara? Falamos, ah, agora, você acha que eu vou constituir um advogado para brigar com os caras? Aí eu fiz um management buyout. O que é um management buyout? Eu peguei de volta a operação. Comprei a operação de volta porque eu falei, o quê? Nós falamos, né? Hum. Comprei basicamente, transferir para nós os passivos, porque eu falei: melhor eu ter o passivo aqui do que dar uma merda lá. Como eu vou acessar o cara lá? Eu não tinha grana, cara, né? E aí nós compramos o um passivo de volta, e vendemos os ativos para o IG na época. Interessante até que nosso escritório, um puto escritório legal ali na Vila Olímpia, olha que sorte que nós demos, cara. Eu, eu conheci o Walter, o Walter Longo. Hum. E o Walter estava montando uma agência de conteúdo, ele precisava de uma área que estivesse preparada para a agência. O meu escritório era o ideal para ele, ele comprou tudo. Porteira fechada. Do e nada
0: aí... apareceu. Do nada apareceu.
1: E aí o que acontece? Eu vendi, o... vendi esses ativos e saí fora disso. E depois eu saí de lá e fui para a HSM, onde eu tive uma trajetória ah, é. que Verdade. muito me orgulha. 10 anos também na HSM. Eu sou um cara de relacionamentos duradouros e estáveis. Mas nove anos na HSM cuidando da área de negócio, aí eu comecei a dar aula.
0: A HSM é. você entrou no começo também. Mais ou menos. Quase ela já, tinha,
1: já, já era dos argentinos. Eu tive ter 18 anos por aí, né? 15 anos. Mas eu peguei o começo da estrutura da área comercial, porque a HSM ainda era uma empresa, né? Foi maravilhoso, né? Aí eu comecei, a, aí eu concluí meu mestrado acadêmico, eu tenho um mestrado acadêmico, estricto senso, né? E comecei a dar aula, né? SPM. Aí eu, putz, como eu falei, só na SPM eu fiquei acho que 15 ou 16 Não, acho que 15 anos. Pô, você tem
0: quantos anos? 140?
1: 52. É que eu comecei cedo, cara. anos. 145 é. anos? É que eu comecei Yoda, a. Ser, o Yoda, o né? da... Mas então, <risos> aí depois que foi surgir o meu sucesso.com em 2013 e tal, por que, que eu disse tudo isso? Quando você saiu da HSM, você foi pro meu sucesso. Ainda tive uma passagem numa agência de comunicação, fui vice-presidente numa agência de comunicação, né? E aí depois eu fui pro meu sucesso, o Flávio me, me, me contatou lá no meu sucesso. Foi legal esse papo, né? Flávio Augusto. Flávio Augusto. Ele falou assim: Sandra, eu tô com um projeto aqui, cara. Que eu... Onde é que você conheceu ele? Vendendo.
0: Vendi, você patrocínio... Vem... Para pro... ele?
1: Sabe que eu vendi para o Flávio? Eu, tinha um... eu, eu falo isso, cara. Um dos... Eu tenho um badge no meu currículo, que é vender alguma coisa para o Flávio. Que está ali que você também vendeu, mas está ligado que é difícil. <risos> né O Flávio é gosto duro. Eu tinha evento, não tinha? Sabe que eu percebi, Jordão? Olha só, de novo, vendedor, né, cara? que eu era um diretor comercial, mas eu sempre fui um vendedor, bicho. 18 ah. visitas na semana, a parada é no ferve, né? Eu tô lá, né, meu... Evento pra 5 mil pessoas, 4 mil executivos. Sabe o que eu percebi, cara? 80% da galera usava o headphone. Sim. para tradução. Uhum. Eu falei, caraca.
0: Os caras todo dono, ninguém nada, sabe
1: inglês. O, né? 80% Caramba. eu falei, opa, vou descobrir um produto. Eu criei um produto. A escola de inglês oficial dos eventos. E o cara patrocinava o... Da HSM? Da HSM. Né? E o cara patrocinava o quê? <risos> o fone, o headset. Uhum. E fui vender pro Flávio. Ele está começando com o WhatsApp B2B, uhum. né? e aí, só que aí nós estabelecemos uma relação muito, muito próxima. Próximo, né? Admiro muito o Flávio, sempre admirei. É, independente de estarmos juntos ou termos estado juntos, eu sempre pagava um pau assim para o foco dele. Cara, o Flávio, quando eu conheci ele, o WhatsApp era realmente uma escola bastante tímida, mas com uma ambição, velho. E mais do que ambição, o Flávio Augusto ele tem uma visão sistêmica ímpar. Eu sou apaixonado por vendas. Agora... Ó, oh, Jordão, vou falar. Vendas B2C é classe mundial que o Flávio faz. Hum. Garanto! Dá pau em Coca-Cola, pega essas escolas de vendas aí ferradas. Porque ele tem um raciocínio sistêmico assim, brutal, e uma liderança, né, cara? Pessoal, Qual que é né? o
0: raciocínio sistêmico
1: brutal? A estrutura. É, ele montou uma estrutura, um processo comercial, que é o processo da WhatsApp, que é a Universidade da Matrícula hoje, que ele continua trabalhando. Ele tem um processo comercial muito faseado em etapas, que é qual que é a tese dele, Jordão? Para que eu possa crescer com escalabilidade, eu preciso ter um sistema comercial que não dependa exclusivamente da forma que as pessoas acham que deve fazer. Então, a pessoa que entra aqui tem que saber onde entra e onde sai, como gera lead, como faz pesquisa, como aborda o lead, como gera a venda. Então, ele pegou toda essa estrutura, faseou, formatou, formou líderes para executar isso e, cara, é uma coisa. Você tem uma noção, porque aí eu. Fizemos o meu sucesso junto. Ele compra de volta o WhatsApp e ficou um período aí antes da minha saída com o WhatsApp junto. Eu sou muito interessado, né? Sou muito curioso. Falei, uhum. eu quero entender isso agora, né? O WhatsApp não era uma escola de inglês barata, né? O material didático do WhatsApp era coisa de 3 mil reais e tal. Já há uns bons anos, é? cara. Os caras fazerem matrícula, pe fazendo é, é, pesquisa na, 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 na Paulista e vender um produto de alto valor agregado, para mim, eu falei, não pode ser. Eu testemunhei, cara. Tipo aqui, no Lago Pai Sandu, lá na Paulista, o senhor fala inglês, não posso fazer uma pesquisa numa escola. E puxa o cara a escola e crau, cara. É impressionante, velho. Uhum.
0: Impressionante. Isso é o raciocínio sistêmico do Flávio, né? Uma pergunta que eu tenho você, é, sobre o Flávio, a gente tem. Você acha que o Flávio viria aqui na. Avenida São João, nem dessa sala. Não tenho dúvidas nenhuma. Você acha que ele viria, viria aqui? aqui? Mas zero dúvidas. Ele comeria com a gente um cheeseburger na O Flávio Norte.
1: foi da periferia do Rio de Janeiro, que é isso. Andou de ônibus muito tempo, ralou coco muito tempo. Eu não tenho dúvida é. nenhuma. Assim, nenhuma. Cara, eu interagi com o Flávio, eu fiquei junto com o Flávio cinco anos, sei lá quanto. Cara, uma simplicidade ferrada, cara. Né, meu? meu eu fui, na, fui uma vez na casa do Flávio lá em Orlando. Né? <risos> É uma reflexão. Conta aí, estra... conta reflexão estratégica <risos> nossa do meu sucesso, eu fui lá, né? E aí ele fui receber. Não é uma casa, né, bicho? É um condomínio <risos> palácio, que você não tem noção. É um palácio, é um né? Mas eu estava no condomínio, Falei, vamos conversar ali no, no clube, né? Tem um nome desses lugares, né? Que é um... um resort. Ah, não, não, sabe ah, aquele é. lugar que recebe todo mundo? Sim, eu comecei sim. a olhar, Jordão, e tinha um monte de. Uma... Nas paredes tinha umas. Não uns pratos, mas umas placas, assim, sabe? Comecei a ler lance de golfe, né, meu? Campeão falei, de golfe. Ô, Flávio, cara, não na casa dele, eu tava na área comum. Que era uma área para receber o pessoal. Tinha um escritório lá. A gente tava ali na área comum, sabe? Não tá Sim. todo mundo, tinha um restaurante, tá? É o clube tá, do, do o clube do do da condomínio. turma, da Patota. E tava todas as placas, né? Tiger Woods. Então, aí eu falei, porra, Flávio, mas o que, que essas placas aqui, né? <risos> falei, não, uma etapa mundial do campeonato lá do. da Do, do equivalente ao. O S Open, West Open é. do, do Golfe, que tem um é outro master. nome. o Acontece aqui. E o Tiger Woods tem uma casa ali, eu falei, ah, tá bom. Entendi. A despeito disso, cara, meu, é, é nós lá em casa, velho. Então eu não tenho dúvidas que viria. O, ele o, come o,
0: coxinha e espetinho
1: na boa. Será não, que ele vai
0: ir no Polo Norte aqui comer um quero ver. Vamos
1: levar no Polo Norte. Acho que não, hein. Acho que
0: não.
1: Não, mas eu acho que vocês não precisam exagerar. Não, eu tô brincando.
0: <risos> Traz, trazer o Churrasquinho grego pode ser, ali, já né? é, exagerar. Ser. Acho que. Ponto Chico tá, já tá bom,
1: bom, bom, né? Tomar uma cerveja tá bom já. Tomar Isso, uma Coca-Cola ali, chique, tá bom. Chique, acredito. Não, não. Ponto chique. Porque quem inventou o Bauru, gente. Ponto chique é que inventou o Bauru. Tá é inventou Bauru. É. Aí é outra história, é outra né? História. Fica lá, aqui na frente, galera. Fica ali na frente. Então, Jordão, quer dizer, essa experiência toda já. E aí no meu sucesso, comecei a trabalhar com conhecimento. Tudo isso para responder a sua pergunta. Quando eu saio do meu sucesso, ó, de 2018 para cá, eu e o Salibão escrevemos seis livros. Hoje eu sou autor de oito livros de negócios. Mostra aí, né? mostra aí. Ó, ó lá. Esse é o que a gente chama do quarteto exponencial. Em 2018 a gente escreveu esse. Mostra aí. Aí, galera. Para sobre transformação.
0: Gestão do amanhã.
1: Aí depois foi. Vimos que para transformar as organizações tem que transformar a cultura. Lançamos o um novo Código da Cultura. Código da cultura da empresa, né? Da empresa, cultura da... corporativa, cultura organizacional. Sim. Eu tenho que mexer na estratégia, porque a estratégia não pode ficar datada, estratégia adaptativa. Show. E, mais recentemente, que isso aqui nós lançamos agora, em agosto, o Liderança Disruptiva, eu tenho que
0: mudar as pessoas. Então, como... Eu, como... Qual, qual que eu... Se... Qual é a ordem? Qual... É assim mesmo, que eu te mostrei. É, temporada 1, 2, 3, 4. É assim, ó.
1: Esse tem que ser o primeiro porque ele dá contexto. Esse Diz, livro está na 14a edição, graças a Deus. Vendendo uma, quase 100 mil cópias. E tudo limpinha, minhas vendas. Não tem aquela história de comprar. Sabe que tem pessoal que faz comprar um Comprar leitores. Né? Comprar. Oi, caralho, ó. <risos> Só porque eu falei, ó, tá vendo? Né? Não, não tem essa de comprar tiragem, né? Tem uma galera que faz uns truques ah, um, aí, um né? Outro... Não, não, aqui é tudo limpinho. <risos> né? Quem compra aqui são os leitores, não somos nós. Tá? 120 mil exemplares aqui desses quatro. É, é bonito Esse ser, foi né? o primeiro, ele dá contexto. Aí os outros eu especifico melhor a lógica, né? Cara, como você enxergar essa mudança, eu não vejo outra forma que não seja por meio do conhecimento. Né? Quando a gente vai num epicentro, como eu já fui mais de uma vez, né? Para não falar das minhas coisas e falar das nossas coisas. Quando a gente vai no epicentro, eu creio que ele tem uma validade importante, que eu não sei se você compactua com a minha visão, que é aumentar o nível de consciência das pessoas sobre o contexto onde a gente está inserido. Uhum. Então, quando você traz desde o, aqui. Quando você traz desde o, sei lá, o monge budista até o policial, até o cara de conteúdo, até todo mundo, no final do dia, é uma perspectiva de você ter outras visões de mu do mundo, todas sobre a mudança requerida e mandatória desses dias atuais. Então, eu tenho que mudar meu nível de consciência. Para isso, eu tenho que ter acesso a conhecimento que me ajuda a transformar esse nível de consciência. E aí, qual que é a minha proposta? Eu tento, eu busco instrumentalizar isso de uma forma concreta, para a pessoa saber tá, como eu inovo, como eu mexo na minha cultura, como eu vejo a estratégia, como eu lidero. E fora isso, tem mais outros três livros aqui. Né? Então essa é a possibilidade. Eu, por mais que seja clichê, Jordão, eu não vejo outra, outro meio de nós nos transformarmos que não seja por meio da educação. Uhum. Só uma ressalva. Na minha época, educação eu consumi educação por meio dos meios formais. Né? Então eu tinha que fazer uma faculdade, uma pós-graduação. A boa notícia é que hoje você tem protagonistas nesse ambiente de educação que possibilitam você ter acesso à educação e conhecimento de uma forma muito acessível. Você é um desses protagonistas, eu, também sou um desses protagonistas. Então, quando eu falo de educação, eu me refiro a um aspecto muito mais amplo, né consumir um bom podcast, uhum. ver os vídeos, né? assinar uma plataforma de conteúdo, percebe? Isso é educação. Porque eu aumento meu nível de consciência, me preparo e consigo mudar a minha perspectiva de mundo. Senão, eu fico olhando só meu umbigo, eu fico olhando só minha vida, fico olhando só a minha estrutura, como se aquela, minha, aquela bolha fosse o meu universo. E ele não é. Uhum. <risos> o mundo é muito mais rico e multifacetado do que aquele que eu estou habituado. Por isso, cara, que eu amo vir para o centro de São Paulo, para a Paulista, com as minhas filhas, para gente olhar um mundo que é um outro mundo, rico, vibrante, cheio de possibilidades. Né? Uhum. Às vezes assusta, porque eu tô acostumado com a minha zona de conforto, então é bom ficar ali na... na uhum. no, 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 né? Quentinho, nós temos que mudar isso. Né? Nós temos que mudar. Você sabe que, como eu sou apaixonado por vendas, eu sempre falo isso com vendas. Né? Então, a gente se acostumou a ter o vendedor como aquele patinho feio, né, Jordão? Hum. Eu não apresentava para minha filha se fosse vendedor, porque é um vendedor. Muda no cartão, tinha todos os nomes, menos vendedor. Ô, filha, você vai casar com um vendedor? Não, é gerente de relacionamento, médico, é gerente engenheiro. de
0: parceria,
1: é tudo menos vendedor. Porque era visto de uma forma... E eu sempre batalhei... Ó, meu então, mestrado...
0: Gerente, gerente de management buyout. É, não. Acha que, que agora isso mudou? Um
1: tem mudado. Você acha que mudou? Eu, eu tenho certeza que tem mudado. E, por causa, e modestamente por causa de é. nós. Porque nós temos... Cara, deixa eu te falar. Uma empresa que não vende não existe. Não existe, né? Deixa eu... Ó, eu sou conselheiro de uma ONG que eu mergulho muito desde que ela começou. Desde 2014, que é o Gerando Falcões do Eduardo Lira. Uma ONG que você mergulha muito? Você é mergulhador? Não, não. Mergulhar. Eu mergulho em profundidade ah. para ajudar ele a vender.
0: <risos> ah, no negócio, cara.
1: Não mergulho literalmente.
0: Estava ah, imaginando você, Fernando Noronha. Já. Não, 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 não.
1: Essa ONG, ela, o Gerando Falcões, ele não tenho dúvidas que hoje é uma das, uma das entidades sociais mais representativas do Brasil. Tá, inclusive, mudando o conceito de favela agora. Lá em 2014, eu comecei a me aproximar com o Eduardo para ajudá-lo a vender. No caso dele, captar investimento. Uhum. Infelizmente tem dado certo. Né? Hum. Só no último jantar ele levantou mais de 20 milhões aí no, no jantar ah, aí. Pois bem, uma ONG não vive se não for capaz de vender. Você percebe? Hum. Uma ONG não existe se não for capaz de vender. Então, por que essa visão pejorativa daquele indivíduo que é responsável por umas atividades mais, uma das atividades mais nobres de qualquer organização? Hum. O meu mestrado acadêmico foi sobre vendas. E eu sempre disse, eu tirei 10 do mestrado acadêmico. Na, na minha tese, perdão. Eu não sei se eu tirei ideia porque ela era muito boa ou se porque os professores não entenderam porra nenhuma do que eu escrevi lá, porque vendas não é meio acadêmico, sempre foi visto como que é isso, né? Ah, é. Eu acho que era boa. Eu estudei a formação do vendedor para entender por que essa visão pejorativa. E sabe uhum. por que tem essa visão pejorativa? Porque no passado, quando tinha menos concorrência do que atualmente, o cliente era escravizado das marcas. Nesse sentido, o vendedor ele tinha uma importância relativizada, porque se eu tenho mais cliente querendo comprar do que a minha capacidade produtiva instalada, é só pôr na prateleira que eu vou vender. Então o vendedor era um mero tirador de pedidos. Uhum. E ele ficou reconhecido no mundo todo como aquele cara na Revolução Industrial que levava e escoava a produção da fábrica para as regiões mais distâncias. Que era quem? O caixeiro Viajante. Uhum. Aqui no Brasil, o mascate. Então ficou estereotipada essa visão do vendedor como o cara que empurra tudo, como o cara que está lá na ferrovia, tomando todas. Lembra que tinha uma, acho que teve só uma tiro, série no Brasil, só o seu que, o quer, pedido, né? que tinha uma família em cada lugar e tal. E ao longo do tempo nós ficamos com essa visão. Só que hoje não há nada mais distante da realidade do que isso. Sabe por quê? Eu não preciso de um agente que tira pedido. Eu não preciso porque tem internet. Uhum. Eu não preciso de um agente que chega mais distante. Então hoje o executivo... A executiva, ou profissional, a profissional de vendas, é outro bicho. É outro... E eu sou um vendedor, com muito orgulho. Cara, hoje eu me vendo e vendo mesmo, irmão. Não tem boi, cara. Eu tenho até que me cuidar, porque se vejo uma oportunidade, eu vou com toda... Porque eu estou vendo uma coisa boa, eu tenho que ter orgulho do que eu vendo, Katsu. Então, tem mudado. E vai mudar cada vez mais. Uhum. No meu eu tenho um livro sobre vendas, né? O Vendas 3.0 que eu escrevi há 18 anos. Meu primeiro livro. Nesse livro, 18 ou 20, eu falava o seguinte. O vendedor é o agente que tem mais condições de ser presidente numa organização. Uhum. Porque ele está em contato direto com o cliente, entendendo suas demandas, em contato com a produção, ele é o cara mais estratégico dessa parada. Só que se você não se preparar para isso, uhum. você vira um leve traço. Uhum. Não é o que a gente está é tá vendo hoje como aqueles que fazem mais, têm mais condições de prosperar. Né? Então, você percebe, Jornal, que é tudo o mesmo contexto, cara? É o contexto da transformação, da mudança, a tecnologia disruptou tudo isso. Então, é, de novo, aumentar nível de consciência, se capacitar e fazer a diferença. Sem atitude não rola. Né? Então, por mais que a gente... Eu não sou muito fã, não sou nada fã dos discursos de autoajuda, mas se não tiver ação, se não tiver atitude, irmão, não vai.
0: Sacou? E, mas na realidade, a, a realidade de muita empresa, você não acha que ainda é, tipo assim, correr atrás do Estamos número do processo, e Quando um funcionário, sei lá, alguém vira pro chefe e fala assim: Poxa, a gente precisa estudar. Precisa fazer um não treinamento. Não vai perder tempo com isso, não. Precisa fazer um treinamento. Aí ele, ah, então, é, vai perder tempo com isso, não. Vai, ah. vai
1: vender, vai vender. Quantas palestras você já não deu para empresa que o presidente faz a abertura? ó O vale. mais estratégico do mundo, pessoal. Presta atenção que é o encontro mais importante do mundo. Faz a apresentação e vai embora. <risos> mais importante do mundo para quem, cara pálida? Que ele está falando assim, seus, seus incompetentes. Vocês têm que aprender. Eu sou eu não. Eu sou o cara aqui. Eu não tenho que aprender nada. Então se vira. É, Veja, é, é, é raríssimo, raríssimo.
0: É. Né? O evento é. que o presidente fez. E lá. que
1: tem essa visão que você falou que ele não está desperdiçando tempo ao estudar. Nós estamos no meio de um ponto de inflexão. Eu não tenho... ó, oh, Jordão, eu falo que nesse então, mundo... Então, o que
0: você diz aí para então, esses caras que estão aí falando... Vai morrer! Assim,
1: eu não tenho e aí, dúvidas. E quanto
0: tempo, você acha? Olha, como rápido! Como que ele faz a cultura da empresa ser de aprendizado? É, então. O que você acha que ele teria ó, que fazer? Quantas horas por mês os funcionários deveriam estudar? Essa sua questão é fundamental. A gente tem trabalhado muito nesse daqui ó, com uma tese que é cultura
1: de aprendizado. No o novo código da cultura, a gente entra... e nesse também quando a gente fala do líder. Aqui a gente fala de cultura, de aprendizado, e aqui a gente fala do líder que aprende, ou como construtor de ambiente de aprendizado. Por quê? Uma... Tem dois elementos aí, Jordão. Eu tenho que ser capaz de aprender continuamente, mas eu, como líder, tenho que ser capaz de construir um ambiente onde as pessoas aprendem continuamente. Sim. Como você faz isso na prática? Primeiro, eu volto a frisar. Eu tenho que ter o um nível de consciência que isso é relevante. Porque se eu achar que é cosmético, eu vou fazer o evento, abrir o evento e vou embora, porque eu não preciso aprender. Então, primeiro, a gente tem que ter uma boa dose de humildade para saber que nós tá tudo em aberto. Eu falei é como se o game tivesse zerado, velho. Uhum. Você tinha lá suas arminhas, seus badges, tudo. Zerou. Zerou para todo mundo. Não pode ser a Coca-Cola. Zerou para você também, irmão. Uhum. Zerou para todo mundo, né? Ó, ah, você vê como esse mundo muda, né? Rapidão. Recentemente, eu fiz um post lá no meu Instagram... Eu não uso o Instagram para falar de ursinho, gatinho. Lembra aquelas palestras que dava os gatinhos? Você continua ah, fazendo? Ainda Maravilhoso aquelas palestras. Os slides dos gatinhos. Os, gatinhos, os Fantástica. Os gatinhos. Os cachorro. Então, eu uso eu o uso meu, meu Instagram para falar, falar do que eu sei falar, que eu estou estudando. né? Acho que a minha vida é menos relevante para quem está me acompanhando do que o meu conhecimento. Eu fiz um post recente. Olha como as coisas mudam rápido, Jordão. Inclusive, hoje saiu outro, outra, outra pegada que a ação do Google está caindo. Em junho, num evento global, um vice-presidente do Google, um indiano, não é o CEO, é um vice-presidente, comenta que o maior desafio do Google é o TikTok. Porque os jovens, 65% dos jovens, quando vão fazer sua busca, não usam mais o Google, usam o TikTok. Ah, você comentou no meu post, Sim. usam o TikTok. Né? Eu falo, isso distante, né? Porra, é só pensar. Cara, lá em casa, tem uma filha de, 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 de 18 e a Isa de 23. Vão viajar? Já vamos. Para onde vai? Vamos para Salvador? Por que a gente vai fazer Salvador? Espera aí. Vem 12 vídeos de Salvador. Vamos do, do TikTok. Do TikTok. Vamos almoçar fora hoje? Vamos. Uhum. Tu, tu queria um lugar diferente. 15 vídeos do TikTok. Cara, o cara do não, Google está olhando viu, isso... Você
0: viu um acidente que aconteceu em Salvador ontem? 12 vídeos do TikTok. Do TikTok. Do TikTok. Tudo do TikTok. É da, não é da, é da, da Olha, não, não, não é, do, é do, da CNN.
1: TikTok. Veja... Aí o cara do Google tá olhando e falando assim, porra, o que, que vai ser da minha vida daqui para frente? Porque eu ganho dinheiro com anúncio de pessoas que fazem buscas. E caiu as buscas do Google. tá aqui, ó O reporte dele dessa semana, que gente está gravando, mostra isso. Aí os caras estão desesperados. Eu falo, porra, se o Google... Você perguntou do tempo. Falo, se o Google está desesperado, imagina a minha empresa de logística. A minha agência de marketing digital. Então, assim, quanto tempo? É ontem. Então, se eu não for capaz de aprender continuamente. Não importa se tem uma empresa logística com 10 pessoas, você corre o risco de sucumbir rápido. Uhum. A boa notícia, como eu disse, é que hoje você tem muito conteúdo disponível e acessível. Como fazer, você já deu a letra. Jordão, a minha maior referência intelectual é Peter Drucker. Puto, Drucker era pica, cara. O maior pensador da administração moderna, o tiozinho, assim, faleceu já há mais de 20 anos.
0: Uhum. Meu já? sócio,
1: meu parceiro, Salibão, interagiu com o Drucker pessoalmente. E, assim, eu sou apaixonado por ele. Né? É, e, 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 e ele, assim, tinha, tem, tinha frases, caras, que eram maravilhosas. Eu lembro que o Drucker, o primeiro cara a falar, profissional do conhecimento, no final dos anos 40, pensa nisso. Lá na HSM, a gente fez um, o Drucker tinha um livro que chama Gerente Eficaz. E esse livro é interessante, né, porque ele dá uns toques muito práticos. Eu, lá, mais jovem, na minha ingenuidade, eu falava: como assim? O, tá, o, o, o Drake foi o primeiro cara a falar sobre o terceiro setor nos negócios. Como um cara que está pensando na ação vai escrever um livro sobre o gerente eficaz? Eu fiquei cabreiro. Tanto que na HSM a gente fez uma ação, o Salibão fez uma ação, que quem assinava a revista há dois anos ganhava uma agenda. Hum. Porque era para fazer agenda. Você fala, cara, mas olha como eu estava sendo ingênuo. Porque no final do dia tudo se resume a como você gerencia seu tempo. Sim. Então agenda. assim, como você faz para aprender? Primeira coisa. Coloca isso na sua agenda, literalmente. Quantas horas você aprende por semana? quanto O que, que você vai aprender? Então, eu gosto muito de do, um do, do flow, é... O que, que eu tenho que aprender? E, e, assim, open your mind, abre a cabeça. Né? Não vou ficar aprendendo a bater martelo do hum. mesmo jeito sempre. Eu quero aprender coisas novas. Hum. Né? Eu caí numa pilha aí que eu falei, pô, eu preciso exercitar o lado dele Eu nunca pesquei, num, nem no pesqueiro, velho. Eu nunca peguei numa vara. Falei, vou pescar, e um amigo me convidou, que é um que fui pescar no Amazonas. Lá na Amazonas, no Rio Amazonas, não tinha internet, tinha nada, eu não sabia nem jogar um negócio. Cara, foi uma semana maravilhosa, que eu comecei a ver como eu aprendo. Primeiro eu observo, uhum. né, depois eu testo, com o teste vem o feedback, e só no último dia eu peguei um peixe, o peixe era desse tamanho, os caras estão pegando peixão, né? Eu peguei um peixe desse tamanho, foi o meu maior troféu, cara. Devolvi para água, tudo. Então, assim, porra, qual é o mecanismo de aprendizado que você tem? Desta forma, você tem que instrumentalizar isso. Primeira coisa, o que, que você vai aprender? Segunda coisa, qual
0: que é a agenda sua e se você é líder na sua empresa? A, ao invés de chegar lá dizendo, eu sei pescar, eu sei pescar. É, gostosão, né? Eu, sou, eu sei pescar. Ah, né? <risos>
1: então, assim, qual é a agenda? E na empresa? Coloca na agenda. Pô, pessoal, nós temos aqui que aprender sobre marketing digital, whatever. Como nós vamos aprender, onde nós vamos aprender, põe na agenda. E outra, só que não vale aquela história, né? Olha, então nós vamos ter reunião quarta-feira no hora do almoço. Hum... Tem reunião com o cliente.
0: Deixa Pessoal, dia. não vou poder ir, tá? Uma... Ar...
1: Acabou, velho. Porra, com o cliente. Olha, Jordão, eu falo isso nas minhas experiências com o Eu sempre gerenciei a equipe comercial, né? E equipe cascuda. Reunião de venda, segunda-feira, às 8h30. Puta, Sandro, mas ó, o cara da Petrobras, que era é meu maior cliente, quer... só pode atender segunda-feira de manhã. Ele não vai atender segunda-feira de manhã. Porque segunda-feira de manhã, às 8h30, Tem eu reunião? tenho o um compromisso mais importante que eu posso ter. Que é com a minha equipe. Uhum. Faz isso três vezes, nem todo mundo entende a seriedade do negócio. Entendeu, cara? Uhum. Então, assim, mudar comportamento, mudar rotina, mudar hábitos. Tenho que ter uma cultura de aprendizado para ter o hábito de aprendizado. Coloca na agenda, faz uma boa curadoria. Você tem hoje promotores de conteúdo para caramba. Porra, só no seu projeto com vendas dá para o cara... Não, MBA. Uhum. Dá para o cara se refastelar se o tema for vendas, mas com disciplina e método. Eu... Pelo é, menos é assim hora que eu tenho pra tudo. Visto, né? Tem hora para tudo.
0: Hora da reunião, hora da prospecção, hora da visita, hora da proposta. Hora do preparo. Hora de convênio, A gente é, é muito de... louco no curso no, no, de
1: vendas, né, cara? A gente se preparou em vendas só tem valor quando eu tô vendendo. Cara, afiar os machados, velho. Para quando eu estiver vendendo, eu tá no nível mais de 29, <risos> né, cara? Agora não. Na minha época. Ai, eu trabalhava numa empresa uma época. Que era o seguinte, irmão. Oito e meia da manhã, nove e meia da manhã, tocava um despertador no salão de vendas. E ninguém podia ficar no salão. Todo mundo ia pra rua, só podia voltar depois das cinco. Aí você fala, cara, mas como eu agendo visita, como eu me planejo? Se vira. Se vira. Sabe o que acontecia? Dois quarteirões dali, tinha uma padaria com um orelhão. Tava todo mundo trabalhando na padaria com orelhão, marcando visita. Não tava abundando, não. Uhum. Marcando visita, fazendo aqui, porque não dá pra ficar no salão. Porra, velho. Vamos aí, né, meu?
0: Vamos Bechino. fazer o que
1: acontece, né? Pior que ainda acontece em umas empresas. Né? Sano,
0: e pra ter essa disciplina, cara, pra criar agenda, pra fazer essas coisas, porque eu acho que uhum. isso daí é, cara, é difícil pra caramba você manter uma disciplina, você falar, é isso, isso, cara, isso. Cara, tem muita
1: gente que fala sobre isso, pra mim, vira médico quando eu falo muito de transformação, eu falo de cultura, eu falo um monte de coisa, eu falo, eu não tenho agenda, isso é, uma, uhum. é a desculpa número um e, e entendo que não é uma desculpa descabida. Realmente, a gente vive num contexto do colapso do tempo e espaço, né? Uhum. Se um cliente manda um WhatsApp, se você não responde em 30 minutos, ele acha que você está de mal, Já né? Tá de mal. Entendeu? É... Calma. Né? Então, assim. Ele fala, muita... ah, eu não tenho tempo. Também, a questão né? é... Então, a questão não é que você não tem tempo. O que... Porque o tempo você tem. Sim. O que você está priorizando? Então, essa disciplina advém de uma visão da relevância disso, priorizar aquilo que você vai fazer e fazer escolhas, meu amigo. Fazer escolhas, fazer escolhas e, e, assim, atitude, eu vou cumprir, eu, eu sempre digo, eu, eu sempre fui muito focado em meta, até hoje, cara, eu trabalho sozinho, eu tenho um chefe mais rigoroso que alguém pode ter, que sou eu mesmo.
0: Sim.
1: Cara, eu tenho acompanhamento de meta, nível de conversão, eu tenho um, como eu sou simplinho, agora eu tenho um Excel que tem tudo, vai ser perguntar quantas visitas eu já, visita não, quanta proposta gera para fechar uma palestra, qual ciclo, eu tenho tudo, eu sou obcecado por isso, né? um pouco mais demais. Então, eu sempre fui focado em vendas. Em meta. Mas sabe o que eu aprendi depois de 30 anos fazendo isso, cara? O processo te leva ao resultado. Então, não adianta nada você falar que você quer chegar naquele resultado se você tiver um processo que seja realmente muito bom. Então, a disciplina vem justamente de você desenvolver um processo e executar com excelência. Senão, você não vai saber que se você chegou lá no objetivo final, foi porque... O, 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 você chegou, não chegou naquele objetivo final porque é, o produto, o serviço final era ruim, ou se o processo que você executou era é incompleto. Então, uhum. disciplina é um, assim, fazer aquilo... Que eu, por exemplo, que quer um exemplo concreto? Sou uhum. sozinho, escrevo livro. Cara, seis livros, e não é? Eu não tenho ghostwriter, é livro eu que escrevo, inclusive na minha nossa dupla. né? Uhum. E é livro autoral, não é cortar e colar. Cara, seis livros em cinco anos, cara, é doideira. Como eu faço disciplina, cara? Eu tenho, se quiser eu compartilho. Eu tenho uma planilha de produção de texto. Então, se eu quero escrever um livro com 200 páginas, como foi esse, quantas páginas eu escrevo por semana? Quantas? 13. Choveu, fez sol. Quantas horas por dia? Eu...
0: Depende, tem entendeu? Que sair às Sacou, aí,
1: irmão? Ah, mas é inspiração. Eu sei que é inspiração, Sim. mas tem que fazer as 13, velho. Às vezes eu dou uma explicadinha para poder dar uma descrição. Ah, eu não posso beber na véspera, né? Uhum. Não posso para balada na véspera, quando sou de balada, mas não posso beber, por exemplo. Na véspera, porque eu tô escrevendo, cara, é um efeito na memória. Uhum. Tomar um copo de vinho dá um efeito na sua memória, cara, Desaparece. brutal. Aí vai demorar mais, então, uhum. como você faz? Então, é, cara... Acho que, de novo, o nível de consciência é fundamental. Porque se você não valoriza, aí você fala, ah, não, mas tem outra coisa que é prioridade.
0: Eu acho que esse negócio da disciplina também tem a ver com é, você não ver o resultado em curto tempo e você já...
1: Então, vamos né? nas quick wins. Ó, outra coisa que eu aprendi. Boa. O americano, o americano adora essas frases boas, né? Ele é maravilhoso, né? Quick wins. As, as vitórias rápidas. Né? É, ok. Ok. Só dando uma... Vamos fazer com metáfora o livro? Puta, 300 páginas, cara, faz conta. 13 páginas por semana? Cara, você demora aí no mínimo seis meses, né, meu? É pauleira, né? Faz uhum. é mais. 13
0: páginas, você escreve, é uma... Quick um, capítulo, um capítulo. É. Um capítulo. E aí você Um capítulo. Um capítulo... Continua motivando. Dois,
1: duas semanas eu faço o capítulo. Sacou? Uhum. Eu, é, eu, sabe qual a metáfora que eu uso? Nós estamos diante de uma maratona. Cara, eu já corri lá atrás. Agora tem uma contusão no quadril, eu não posso correr. Você corre? Você corre corrida de fundo, Jordão?
0: Não. É, eu corro 12 km 12, dia, então eu já fiz
1: 25, 24. Quando você faz corrida de fundo, cara, você aprende uma coisa. Fraciona a prova. 5, 10, 15, 20. Inclusive, quando você faz maratona, tem um efeito muito legal, que eu estudei bastante. Falou que o quilômetro 30 é o pior. Qual que é o efeito mental? Falta quanto? 10? Ih, eu já treinei 10 pra caramba, então eu vou tirar de letra isso. Uhum. Eu uso a mesma lógica. Você não vai conseguir cumprir uma maratona olhando o fim. Então... É. Primeiro 5, depois 10, depois 15, depois 20. Quando você olha a obra, cara, tá rolando legal, legal. Entendeu? Então, eu chamo de pane seca essa lógica. Que é você olhar <risos> tanto no final, queimar a largada e morrer na praia. Calma, olha o fim e vai construindo. Legal. Você falou de, que você tem uma planilha no Excel. Você usa algum tipo de software que te ajuda nesse controle? No assim? livro, não. No livro, eu só uso Excel. Hoje, nas minhas vendas, é tão simples, cara, que eu uso Excel mesmo, é. né, porque é muito simples. É claro, eu tenho uma estrutura lá que a gente usa, tem um CRM e tal, usa automação uhum. de envio, tem toda a estrutura. Agora, eu nessa minha pegada mais autoral mesmo, cara, eu vou no... Olha, eu aprendi uma coisa. Quando eu, eu sempre tive a sorte de trabalhar em empresa sem dinheiro. Nunca tive acesso a um puta, a um Nem CRM. No... Até com o Flávio. Mas era uma startup. É, a gente não podia, puta, cara, porque a gente tá começando e tem um burn rate alto lá. E eu, eu não sou, eu, minha cabeça não é do. Confesso, Jordão, eu não sou uma cabeça dessa moçada mais digital. Hum. Meu foco sempre é aquele. Talvez seja pelo fato de eu ter sempre né, me Sim. matado, cara. Não, não é soa bem é o burn rate. Caramelizado. Né? Os amendoim. Então, assim, né? Mesmo lá, cara, lá eu tinha muito mais estrutura, né, cara? Uma, no final claro. já tinha uns um seis forte e tal. Mas. Quando eu estava gerenciando equipe comercial, na Folha, na HSM, cara, na raça. Bicho, na HSM, eu gerenciava tudo no Access, cara. Claro que eu tinha. Uma, tinha uma, uma assistente, que hoje é diretora da HSM, né, que eu tenho muito orgulho. Aí, Microsoft. Access,
0: cara. Microsoft. Descobrimos um, quem que o usava faz 20 lá. anos, mas faz 20 anos. Descobrimos o usuário. Faz é 20 que... anos,
1: faz 20 anos. Mas é o seguinte: você perguntava para mim assim, né? O vendedor tem que vender, sei lá, 4 milhões naquele mês. So, whatever. Quanto você tem no Pipe? Ah, eu tenho 10. Irmão, você não vai vender 4 milhões nesse mês, porque sua taxa de conversão é 10%, em clientes novos é, é, é 15%, em clientes, em clientes novos é 8%, em clientes já fiéis é, é 20%. Eu tinha tudo, velho, juro por Deus. Aí revista... Eu tinha tudo numa planilha de Axis. Uhum. É o ideal? Claro que não é o ideal. Mas naquela época, vamos lembrar, eu estou falando 20 anos atrás, a né? internet uhum. ainda está me gatinhando, não tinha computação em nuvem quase, é o que nós tínhamos para hoje. E eu fazia, velho. Era preciso? Não. Mas para aquilo que eu necessitava, cara, dificilmente eu caía em truque. Por isso que às vezes, Jordão, quem trabalha com vendas em empresa grande, né, tem essa história de dialogar com o CFO, né? com o diretor financeiro. Uhum. E eu sempre falo, se é um diretor comercial, um líder comercial que não tem acesso a dados, vai falar com o diretor financeiro, você vai tomar uma entubada na meta. Sim. Você não sabe o taxa de conversão, você qual é o seu mercado? Não, o mercado potencial é tudo que eu posso vender. Não, não. Tudo que você pode vender não é o tamanho do mercado. Eu posso ter aquela, naquela loja ali mil camisetas, mas o tamanho do mercado é esse. Sim. Então, sem acesso. Por isso, que esse é um atributo fundamental para todo profissional de vendas, é dominar as premissas comerciais do negócio. Senão vai tomar entubada. Vai tomar entubada, às vezes, do dono, vai tomar entubada do financeiro, que vai ter muito mais propriedade para você do que. Então, eu não entrava nessa, bicho. Ah, não, nós temos. 200 páginas da revista, que era um produto que a gente vendia em estoque, né? Para vender. Tá, mas, ó, historicamente, durante os últimos cinco anos, nós vendemos isso, nossa taxa de conversão é essa, nosso mercado. Tinha tudo, velho. Não pra de access. É, é, vendas não é um dom, né? Então, eu é. gosto de usar muito uma tese. Sabe que na HSM, eu tenho alguns pensadores que eu gosto muito. Um deles é o Henry Mintzberg, de Estratégia. É um dos pensadores bem sagazes, ele é um canadense. Ele escreveu Safari das Estratégias. É um cara que brigava muito com o Porter. Ele então ainda briga, mas ele está mais quietinho. O Mintzberg falava que. Eu, eu tive a oportunidade de entrevistar o Mintzberg num evento da Expo Manager para 5 mil pessoas. Eu fui entrevistá-lo. O Salib sabia que eu gostava dele. Eu entrevistei ele lá no palco. Ele falava que a estratégia é arte e ciência. Ela é ciência na medida em que ela é baseada em atributos racionais mas ela também é arte na medida em que ela se alimenta com o feedback da sua execução. Uhum. E eu falo, vendas é arte e ciência. Uhum. Né? Vendas é arte na medida em que os atributos socioemocionais... Cara, você pode ter a ferramenta que você quiser, mas o olhar, a sacada, a empatia, aquela questão cognitiva, o rapport ainda nenhuma máquina faz. E se não, né? rolar, não, rola. não rolar, não rola. Agora, porém, hoje, né, se você não usar... As ferramentas que você tem à disposição, você vira aquele, aquele jogador fenomenal que não faz gol. Uhum. Porque, cara, você tem que ter ferramentas que te ajudam preditivamente. Cara, eu não me conformo, velho. até hoje. né? Vou Alguém me, me acessa lá para um negócio grande. Nunca ouvi na minha vida. Eu tenho o um nominho do cara. Cara, eu tenho o um nominho do cara, velho. Entra no LinkedIn, no Google, você sabe tudo. Uhum. Então, atem, hoje você tem ferramentas a custo zero para fazer isso. E tem muita gente que não faz. Eu não me conformo quando um vendedor, sobretudo B2B, de uma venda mais complexa, vai visitar alguém fala, quem que você vai visitar o cara? Fala, quem é esse cara? Ah, não sei. Bicho, você tá louco, velho. Dá pra você saber o time que ele torna. Cara, dá para você saber, por exemplo, por afinidades, você tem um amigo que conhece ele para já uhum. fazer aquele... Então, percebe que é um pouco dos dois. Eu uso a ferramenta como meio, uhum. mas se eu não tiver essa condição que eu... Só essas competências socioemocionais, né, tal. Hum. Você não vai conseguir. Então, para mim, vendas é arte e ciência. No passado era só arte. Por isso que é o pa daqui, pa dali, papo 10, vem aqui, vamos
0: aqui, né? Estou vendo aqui mais. na estratégia adaptativa que o Felipe Kotler galando os 4P do marketing. Ah, nós estamos enjoados. Ó. Gostou do livro? Ó,
1: aqui tem o Jorge Paulo Lema.
0: Aqui, aqui também, tem tá o
1: Rony Mesler, né, o fundador da Reserva. Aqui tem o Kotler e o Lema e aqui tem o Rancheran. Esses caras que dão endosso das nossas obras né? Para quem não sabe, o Charan é Um dos principais pensadores da história E da atualidade, continua muito ativo Foi o guru do Jack Welch né? uhum. é, O Leman, é o Leman <risos> O Quattro é o pai do marketing E o Rony Messler da Reserva, que é um cara que eu admiro muito
0: Se você tiver que escolher Uma coisa que esses caras te ensinaram qual seria? Humildade para aprender Começando sempre. Começando
1: pelo Charan. Ó, o Charan... Cara, o Charan... O Charan eu, 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 é que depois eu vou falar do Cotter, mas é, vamos, falar, vamos falar do Charan, que o Cota é uma coisa muito parecida. Cara, o Charan é um cara que já está coroa. né Então, é um cara... Pô, ele foi o guru do Jack Welch, para quem está nos ouvindo. Jack Welch, CEO da, da GE. Foi eleito o CEO dos CEOs. O senhor mais importante Esse do século cara tá passado. Há 250
0: anos. O né? Ranxarã, então. Ele deve morar numa montanha. Ele não Índia. mora em lugar
1: nenhum. O, o Ranxarã é muito ele louco. Ele é nômade. Nenhum. Ele é faculdade.
0: Nômade.
1: Né? nômade. O Ranxarã.
0: Ele não Pô, é o o por todas ele tem, barba, ele tem um, é, um livro. Ser. Vai chegar aí com o Gnome. Ele não.
1: tem um livro que é um clássico que chama Execução, que ele escreveu com o Larry Boston. Então ele fundamentou essa ah, lógica da execução. Bom, muito bom, muito Agora bom. você fala, o que, que eu aprendo com ele? Cara, o cara se reinventou. Você vai conversar com o Charan, e nós temos oportunidade de conversar com ele? Um, eu tenho um livro novo, é um projeto Será que o novo o que a gente fez viria, com o Charan.
0: Acho difícil.
1: Essa obra nova aqui, nossa, é um projeto novo, foi com o Charan. Nós escrevemos com ele.
0: Que livro é esse? Hein? Da, destacou da onde, Saiu da ONU? peraí. Acabou de sair da impressão. É, treinou. Aí, treinou é, daqui a pouco que eu falo. Saiu da mesa. Saiu do, saiu do iPhone do, do Magaldi.
1: <risos> esse cara se reinventou com mais de 70 anos. Não precisa, você concorda? Quer dizer, o cara, né? Esse cara tem uma capacidade de reinvenção entender a lógica atual que eu, é um dos meus aprendizados, sacou? Porque, Jordão, a gente está estudando muito, está em evidência. Cara, a hora que a gente ia parar. De entender que a gente tem que se reciclar, acabou tudo, tá ligado, né, mano? Em poucos. Sim. Acabou, né? Esse é esse. Aqui Não, a gente se tem
0: você o. Você ficar dois dias sem postar no Instagram, <risos> já era. Aí eu fico. Onde <risos> aprender.
1: Já era. Não promover.
0: O Kotler.
1: O Kotler é. Puta, é fenomenal. O Kotler tá com. Não, peraí, esse livro aí que você tirou Não, da... pera daqui a pouco eu falo. Vamos falar vai, primeiro o que eu aprendi com esse cara. O Kotler. O Kotler tá com acho que 84, 86 anos. Uma humildade, cara. Você tem uma noção? A gente tem um projeto que chama Estudo de Caso, gestão do amanhã. O Salibão foi encontrar com o Porter, a Cris foi com que todos ele. esses
0: caras descobriram a vida eterna e não estão compartilhando Você com acha, cara?
1: Está dando palestra, velho. Então. Ele pegou, a gente mostrou, ela mostrou, tem até o um vídeo disso, ela mostrou para ele o livro e nós criamos uma, uma metodologia para analisar a empresa em building blocks. A Cristiana, com 24 anos, ensinando o Kotler, o Kotler, sobre a metodologia. Hum. Cara, o Kotler, quem estudou marketing sabe, né?
0: É Será assim, que ele é... continua achando que são 4Ps? Não, um...
1: esse é o ponto. Muitos, muitos criticam o Kotler pelos 4Ps. Só que o pessoal não entende que para chegar onde a gente chegou, aí teve que passar pelos 4Ps. Uhum. Outra coisa, você estudou o marketing. Não, ah, continua. S sabe, cara? Vale. É claro que não são 4Ps, é claro que a tecnologia mudou tudo, mas a essência está lá. E ele ah, fala não. que, ó, ele, ele fala, é óbvio. Eu tenho uma, uma entrevista com o Felipe é óbvio que não. Ora, foi escrito isso há 10, 20 anos. né? Então, a, capa assim, a humildade é aprender sempre. O Rony é um grande empreendedor, né, cara? O Rony, eu fiz o meu sucesso.com com o Rony quando a reserva ainda estava começando. Então, eu tive a oportunidade de pegar essa obra toda em andamento. E ele é um é um cara muito inteligente e totalmente fazedor, sabe? meu? Num, num, é um cara que consegue aliar teses e conceitos em profundidade com uma capacidade de execução ímpar. E um apaixonado. E foi legal quando eu estive com o Rony. A gente vê a ascensão do propósito, a hipervalorização do propósito, né, Jordão? Você vê um jovenzinho, às vezes com 19 anos, com crise existencial porque não tem o propósito, né? Tá cheio. Porque eu tava lá vendendo amendoim, você sempre perguntava qual era o seu propósito? Eu falava, Eu quero sobreviver. Então calma. O Rony, quando eu estive com ele já no meu sucesso, eu acho que faz aí uns oito anos que eu fiz o caso do Rony. Ele falou, Sandrão, agora que nós descobrimos o propósito da reserva. Agora. Então ele tem essa lógica da mobilização pelo propósito, né, o Rony? O Jorge Paulo Lemos é um dos caras que eu mais admiro no, no, no mundo, Ever. Uhum. O Jorge Paulo Lemos, o cara mais rico do Brasil. A humildade desse cara para aprender continuamente, para ir na mídia e falar que eu me sinto um dinossauro apavorado, para ir falar que fez cagada mesa e continuar se aprendendo? Uma coisa brutal. Uhum. O cara não precisa de nada disso, velho. Ele já construiu tudo que alguém pode construir, o legado dele está aí, financeiramente nem se fala. A Ambev foi a única empresa brasileira a exportar metodologia de gestão. Uhum. Nós sempre fomos vira-lata. Esse cara fez. Porra, cara, você vai conversar com ele, ele está sempre interessado, ele está sempre olhando, ele está sempre estudando. É impressionante, né? Uhum. Então, não à toa que a gente, esses caras, nós convidamos para dar o um endosso nas nossas obras, né?
0: E como é que é escrever um livro com outra pessoa? Vocês combinam assim? Capítulo dos ah, Pais? Meu, eu, eu tenho a felicidade... É você? Não,
1: eu escrevo, né? porque... Eu... Você revê o dele, ele vê é, o seu... Não, eu escrevo. Né? Então, qual que é a nossa jornada? Né? Primeiro, eu acho que é o seguinte, gente. A gente está junto por um... Primeiro preceito é o respeito mesmo, né? admiração mútua. Cara, eu acho isso ali Salibão pica das galáxias. Salib com HSM fez o mundo da gestão brasileira, a gente já, não sei se você sabe, mas em termos de conhecimento sim, sim, sim. Sobre, sobre administração, uhum. o Brasil dá pau na Europa fácil. Estados Unidos é que a gente. Mas e, por quê? Por cada HSM aqui no Brasil. Esse cara trouxe, colocou. No mapa virar os aqui, cara. viu,
0: galera? Aí,
1: então, vai, tem que tomar o rabo de galo Aí, que, que tomar você o rabo falou. De galo. Quero ver tomar o rabo de galo que você Churrasco que grego. Tô, né? Churrasco grego. Vai no comer. Polo Norte. Churrasco grego, essa coisa toda. Pois bem. Primeiro tem a admiração né, mútua, que é recíproca. Segundo, a gente é muito complementar, né? Cara, é, parece que a gente, né? Até é parecido, não, a gente é muito complementar, né? Então, como é o processo produtivo? Salib é uma uhum. Cara, o Salib é impressionante, bicho. A cultura, ó, oh, você tem uma ideia? Tá tudo aqui, tá? Como eu fiz mestrado acadêmico, eu sou muito fioso com essa questão de acabos teórico e tal. Cara, para escrever esse livro, 63 obras nós navegamos, estão todas da referência bibliográfica aqui, 63. Então ele é uma antena, bicho. Ele vai trazendo as coisas, fala, Sandrão, olha isso aqui, olha aquilo e aquilo outro. Então a gente escolhe o tema, faz uma puta você pesquisa... Tá, quando você está terminando o capítulo, ele fala, não, peraí, então, Fa faz de novo. Não, porque surgiu uma coisa nova. Então, esse é o um método. Isso nós aprendemos junto porque aí, me fu né, aí eu me ferrava, caralho. tô acabando a parada, vi uma coisa nova. Falei, não, não, vamos fechar o capítulo, senão. Então a gente estuda pra caramba juntos, e ele traz todo o conteúdo. Desenvolvemos as teses. Ó, pô, aqui tem um líder que aprende, o um líder colaborador. Depois desse processo finalizado, é que eu caio na produção. E quando eu caio na produção, sacou? Aí é o seguinte: um capítulo vai para Salibão, ele olha, dá opinião, reveza, fa, revê, faz, volta e aí a gente vai embora. Cara, de novo, sete livros juntos. Sete livros. Só De 2018 para cá, seis. Hum, show. É, é, é pauleira, é. cara.
0: Sozinho é, Sozinha é, uma é parada. difícil, em dupla deve ser mais ainda, né? É
1: não, eu vou tirar aqui porque tá tremendo. Ó, deixa eu te falar, é, é, o ponto fundamental é que é assim. Não, acho que em dupla se a dupla, é... Isso que eu ia falar, se a dupla não você tiver. Acha melhor? Se a dupla Azeite. não tiver azeitada, velho. Eu acho que sim. É muito Aquela mais história, fácil né? fazer sozinho. Sozinho, é. a gente
0: vai até aqui, acompanhado vai mais longe, né? Se a dupla não tiver azeitada. Sabe por quê? Mas é isso também, quando você tá a conexão na dupla, aí. Quando você tá na
1: dupla é o seguinte, velho. Você tem uma ideia. Pá, escreve, fala. Não é isso. Esse livro. Cara, já tinha escrito 60 páginas. Salibão, vamos, Liderança Disruptiva. Que é o último mais recente, o Paulo, o Paulo Coelho fala que nunca pode falar o último, mais recente. É, porra, estamos lá na 60 páginas, o Salibão olhou, viu, eu, eu, puta, eu tava incomodando, sabe o que? Era. O Sandrão, tá legal, mas não tá no nosso nível, cara. a gente tá falando muita coisa que já foi falada, ele teve uma puta ideia. Hum. Falei, se a gente entrevistasse pessoas, aí nós pegamos 16 pessoas para entrevistar, mas aí é o Salibão, né? Hum. Entrevistamos o Kotler, o Jim Collins, o Han o Alex Osterwalder, <risos> Tá tudo aqui, inclusive tem vídeo deles aqui, hum. né? Meu, o livro mudou todo, velho. Mudou tudo. Só que aí você tem que ter humildade e falar, porra mas eu escrevi 60 páginas, cara. Never mind. Ah. Vamos voltar. Então, eu ter... em termos de praticidade, né? talvez seja melhor você fazer sozinho. Hum. Mas quando você fala, em termos de alcance, você até tem um parceiro foda que vai é. te levantar. Outra coisa, te puxa, né?
0: Vai te Não é te empurra.
1: Tem cara que te... Não, o cara que tá toda é, hora... o cara vamos, que vamos, só vai vamos. criticando né? tudo é. que você escreve, e, ó, aí você também... Vambora, vamos aí. Puta, é um tesão, né, é. cara? Ah, a gente escreve, Pô, cara. Pra escrever
0: sete livros, cara. É. Que ter, tem que ter Oito, essa energia nove, enorme. Perder aí no... uma conta. É. Dez agora. Ah, ó, não, isso é... isso aqui, ó. <risos> você vê como Saco, é essa história? Sacou um aí, A gente
1: tá acabando essa parada.
0: Mais um, mais um. Daqui a pouco... Eu vou
1: vou... Isso daqui é muito louco. A gente tá acabando liderança, cara. E, porra, o livro tem um tempo de maturação, né? Então, tudo que a gente podia fazer... Mas são as
0: três músicas que não cobraram é. no CD. Não,
1: não é. Não, vê que não é. Cara, eu não quero pensar em livro. Aí o Rancharã. Procura o Salib, o Rancharan, o indiano que não dorme, que você falou. Oh, né?
0: Me adiciona nesse grupo do WhatsApp aí.
1: <risos> Tem o Felipe Cota, o Rancharan, Paulo Léo. É o grupo do Salib, velho, não é meu não. O Philip, o é o grupo do Salibão, cara. Aí o Rancharan procura o Salib e fala: olha, olha que louco, Jordão. Cara, esse negócio da inflação tá pegando o mundo todo, né, gente? Sim. 10% uhum. no Reino Unido e tá. tal. Ele fala, putz, esse negócio da inflação tá. Acho que o que aconteceu com o indiano? Ele olhou essa inflação tá foda, o indiano conhecia todas as nossas obras, sabia quem tá escrevendo pesado. Olhou e falou, puta, eu preciso falar sobre isso, né? Quem é o país que mais entende de inflação no mundo? falou, porra, mas tem os brasileirinhos lá que eu conheço. Ele procura o Salib, fala, pô, eu queria escrever um livro com vocês sobre gestão na inflação. Hum. Cara, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente não podia fazer era escrever um livro, que a gente tá acabando de escrever esse. Mas, porra, o <risos> um
0: Pedindo. Aí, ó,
1: caímos dentro em seis meses, nem seis meses, em seis meses escreveu, por isso que eu digo, não é um livro, é um pocketbook, né? Eu nem, né? Mas, justamente tem esse foco, vou deixar com você. Gestão em tempos de incerteza são seis building blocks que a gente desenvolveu de como blindar seu negócio em tempos de alta dose de incerteza, né? Então, às vezes, gestão comercial, gestão financeira. Ele é um pouco de, Pode perceber que até a paleta de cores é um pouco de todos, porque é. Ele, 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 ele é. Como é que eu posso dizer? Ele perpassa todo, sacou? Está hum. é, agora no ar, nem vai ser, foi lançado ainda. Inglês Legal. esse aqui? A, 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 agora é o Charan, né? A gente não sabe, porque aí é, é o mandato está com ele. Mas nós não deixamos de fazer, né?
0: E galera, o Sandro fez uma um bem bolada aí para todo mundo comprar os. Oh, tem isso, hein? Os
1: livros, né? É isso aí. O <risos> que que a gente fez? Tá o cupom aí que a gente vai deixar, vou te mandar para você pôr no link. É isso.
0: Vamos pôr no, oh, na área de comentários. Na área de
1: comentários, onde vocês quiserem. Do vídeo. Um combo dos quatro livros, 40% de desconto. Ô, oh, louco. Sai sem pila. Sai bem... preço bem legal. Os quatro livros. Vai ter um link para clicar. Vai ter que ser no link que, que o pessoal está colocando aqui, agora, no comentário, onde quer que seja. Procura o link aí. E quem quiser só o Liderança Disruptiva, que é o mais recente, 25% de desconto e ele vem autografado. Beleza? Nós temos que fotografar um monte. Então, ó, o combo, 40 de desconto. Quem quiser, 25 de desconto. Esse não, porque a gente nem começou a vender, você acredita? Mas vai agora, em novembro já está... Novidade tá, já tá no, né? É, né? vou deixar com vocês. Aliás, vou deixar tudo isso com vocês. Nosso compêndio. <risos> o compêndio
0: Show. do gestão do amanhã. Ó, galera, eu vou colocar... Eu vou colocar aqui na área de comentários...
1: O link. Ou oh, sabe o uma link. coisa que me dá um puto orgulho? Esses livros a gente começou, de novo, com o derrubei. Começou a fazer em 2018, pode né? Pode
0: deixar,
1: pode deixar. Você é, pega lá na Amazon, o Gestão do Médio tem uns 1.300 ratings. 4.8 a nota. O Liderança já tem uns 55. Se você pegar todos os ratings de todos os nossos livros, é 4.8, 4.9. Você vende mais na versão e-book? <risos> Incrível, né? Nem 8% é e-book.
0: Sério? É?
1: O pessoal gosta do livro mesmo. Nem 8% dá. Do total.
0: Mas segundo é a editora, essa é a média? ou é a média. O você, de vocês? Não, é a média. A média?
1: É. O livro digital hoje vende-se muito pouco. Ainda? É. Acho que tem uma questão do, do, da frição com o Kindle. É, tem o e-reader, né? O, Way, o reader, né? Né? né, que o Kindle é o mais popular. Tem uma questão de ainda, eu acho que ainda essa tecnologia é boa, né? A gente fala né? A... <risos> <Eu> posso, né?
0: <risos> o cheiro do livro, Não, ele né? ela ainda é portável livro, né? né? <risos> Meu, eu paro aqui,
1: vejo e tal. Que cheiro é esse, que eu não Então sei, eu cara. acho que, e você sabe o que aconteceu, né, Jordão? É,
0: o, Jordão o mercado tá editorial, dessa, desse, dessa é. estatística aí, ele já... É, eu sou no 100%. É livro eletrônico. Eu, certeza, eu já curto é. mais assim também. Eu sou misto, cara. Eu, o
1: que vier eu traço. Você sabe que o aconteceu um fenômeno no mercado editorial do Brasil, não sei se no mundo, ele nunca teve tão valorizado, né porque muitos dos influenciadores digitais
0: Sim, estão lançando livro
1: para ganhar autoridade. E aí você tem uma ebulição, que nunca houve no mercado é, editorial, de autores com muita audiência que se interessam pelo lançamento do livro físico é, é louco isso né como o digital e o físico eles acabam se misturando né uhum. é só você ver nas nas livrarias como isso tá né uhum, então hoje para você publicar um livro por uma boa editora a nossa é a maior do Brasil uhum. a gente uhum. cara é punk para é punk para publicar um livro
0: conseguir é
1: é é porque pra elas estão quiser...
0: qual o caminho para quem quer ser escritor uma pergunta é difícil cara porque é. É... Cara, eu, eu
1: eu sou escravo do conteúdo <risos> e aí eu veria todas as possibilidades, inclusive self publishing. Hoje você consegue fazer um self publishing sozinho, na boa a, sozinho. Agora, né? É, é, uhum. exato. impresso inclusive. Você tem vários 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 marketplaces, várias, perdão, várias plataformas que você publica, faz a, a linha visual e ele imprime on demand. Então, eu pensaria é, bem, porque é, cara, é
0: vender, né? Quem vai ter a, que vender vai ser o autor o próprio, Né?
1: né? Por isso que a a editora acho, tem algumas vantagens. Ela dá um endorsement, né? funil grande, para você uhum. entrar. E segundo, ela tem uma boa distribuição física. Você fala, porra, mas física é showroom. Uhum. Né? Eu tô muito bem posicionado, por exemplo, na livraria, na, na sala de embarque da livraria de Congonhas. Cara, showroom é
0: tudo ah, mesmo. Já eu viu voltei, a vitrine? vive eu, vi. vi. Eu você a vitrine de todos eu vi, os livros? Eu é animal. É tirar fotos. É assim. animal. É, vim de sair do portão dois, Exatamente. É lá mesmo. Uma todos vitrine de todos os Isso que porra. Maravilhoso,
1: né? Então, é isso. Se você não tiver uma editora, você vai ter que fazer isso. Não a vitrine, mas vai ter que vender. Uhum.
0: Sandro, uma, é, eu peço para todo mundo que vem aqui mandar uma mensagem para si mesmo daqui cinco anos. Tipo muito assim, imagina, é, uma mensagem, é ali, falou, é, ali olha para a câmera aí fala assim: "Hoje é dia é. 1º de novembro de 2027 seria, né? Então, você mandar uma mensagem para você não, em 1º de novembro, tipo, "Ô, Sandro, cara, tá, espero que você tenha eu, feito é isso, bom. isso, seja isso, seja aquilo. Vai lá. Você curta, né? E eu vou colocar no meu CRM e vou mandar uma mensagem para você Manda daqui a cinco mim. anos. É isso
1: aí. Nesse trecho. Nesse trecho. Querido, <risos> com carinho e amor, eu, eu espero que você tenha mantido a humildade para aprender continuamente, para poder ter essa sede insaciável de aprender continuamente e ser a sua versão melhor a cada dia. Isso que eu espero de você. O resto, a vida dá um jeito, cara. Você sabe que eu fiz um post sobre isso muito louco, né? que foi um insight que eu tive. Hoje, você pega uma parada dessa, alguém de nós aqui consegue trabalhar com o sistema operacional desatualizado? Ninguém consegue. Né? Sobretudo, vai. imagina cinco para trás. Uhum. Então, a gente com os gadgets, nós somos viciados em ter a nossa melhor versão do gadget, concorda? Sim. Eu atualizo, eu sou paranoico. Já está no automático. Está né? no automático. E com a gente? Nós somos tão rigorosos com a atualização, com a nossa atualização... Pessoal, quanto a gente é com os nossos gadgets, nem a pau. Nem a pau. Então, é isso que eu desejo para você, que você seja rigorosíssimo com a sua evolução. Porque, senão, não vai ser feliz.
0: Simples assim. Boa. É isso aí. Sandro boa. para Sandro. Para Sandro. <risos> eu, para mim Muito bom. Sandro, o que você gostaria de falar que a gente não perguntou? Ah, não. Eu tô, puta, tô, eu falo mais do que a boa. Tem pergunta né, aí do
1: YouTube, Júlio? Da galera? Eu falo mais do que a boca, então Jordão, nada que não tenhamos cuba. Se você quiser, eu volto aqui. Eu sempre tá com você é muito legal. O Jordão é louco de pedra, né, cara? Quando eu levei o Jordão no meu sucesso.com, e você foi umas duas vezes, acho umas duas três vezes. Lá, é. Primeira vez que eu levei, aí o Jordão falou das dos slides do gatinho, cara, eu rolava da risada. <risos> mano. Ele fez o slide do gatinho Puta, no, no, no meu, meu sucesso. sucesso.
0: Eu rolava de dar risada. O segundo foi o cachorro. No segundo cachorro. ele mudou. Cachorro. Aí não ah, né? No segundo ele mudou. Foi não, ele agora teve o gatinho, da... do cachorro e do bebê. Liderança foi... disruptiva.
1: Então, cara, quando você quiser, eu estou à sua disposição. Dando agenda, conta comigo. E agora, falando sério, eu, eu reconheço em você, Jordão, um protagonista para sacudir as pessoas, para que elas possam entender é, e ter atitude certa, o conhecimento adequado para ir adiante. O Jordão acho que ele tem um mérito que é raro, sobretudo em vendas, que ele consegue falar de uma forma bem humorada, leve coisas muito profundas, né? Tão profundas quanto ser proativo e ligar para o cliente, meter as caras, ele consegue falar, então, cara, conta comigo na sua jornada, porque eu reconheço que você é um dos caras que está transformando o nosso mindset, mind 8, mind 9, mind 23. <risos> conta comigo, meu cara. Mind 13, 14, é... 15. Obrigado. Toma cara. cuidado com os números. Fala aí, Júlio. água, a gente limpou com estopa, Isso não pra pra com a estopa? <risos> Limpamos com estopa a água. E deu
0: atrapalhou o cenário, nada, né? Não. Tá bom, tá bom. Tá tá, bom, bom, tá bom, lindo. Tá, lindo. tá, tá limpo, Paula. Paula. fala nisso. Cadê quase... Boale? Boale, você não mandou o Raps Você não Rodolfo, <risos> Renato, Rodrigo. Rodrigo. <risos> você não mandou os Raps hein? Ainda dá tempo de mandar os raps a gente aqui, boale. Galera, boali, show de bola, não é nosso patrocinador. Mas, mas a gente gosta. A gente gosta. Não é ainda. Ainda não. Tanto a gente falar, né? Olha o nosso patrocinador é São Lucas Contabilidade, São Bernardo do Campo. Se você tem um contador aí, que se você encontrar aí no shopping, você não vai nem reconhecer, porque ele não, vê, ele não vai na tua empresa mais três anos, a não ser através de boletos e Darfs, Tá na hora de trocar seu contador para o Sandro, Sandro, não, pro Leandro Bueno Galan, o contador... Inclusive, tem canal no YouTube aí com 400 mil seguidores Oxe. ensinando contabilidade para todo mundo de grátis. É. Ô,
1: Rogério, mas tem outro problema. Você encontrar o seu contador no shopping e querer matar ele. Por quê? Esse também porque fez uma cagada com você. Esse também... Então, tem os dois casos. Sim. Ou você não reconhece o contador, tem que procurar o seu patrocinador. Se você reconhece e quer matar ele, também se
0: encaixa na mesma lógica. Sim, entendeu? É, pode matar o cara errado, né? <risos> não. não. Porque não reconhece o cara, o cara... Os contadores não aparecem, né? Ah, cara, o cara mesmo. fica anos... Esse só é um outro Darf. capítulo, mas
1: não é o caso da a gente conversar agora sobre isso. Contador é um elemento que muito empreendedor
0: negligencia que, Sim. quando a conta vem, vem bem pesado. Forte, bem Sim, é super importante. Super importante. Inclusive, se você é contador e... E não acha a sua Não dá tão valor assim a sua profissão. Valorize sua profissão, cara. Não deixe os outros te desvalorizar, não. Cara. É o mesmo o caso contador. do vendedor, o
1: contador, não é? O gerador de DARF. Não é? A tecnologia vai fazer. É, isso você Mas acha O cara que é pode isso ser isso um puta também, do né?
0: assessor, cara. É, é, então, não, né? O contador pode ser um super assessor aí. Oh, da, total. Do, do empresário, né? Então, Leandro Bueno, contador, São Lucas, tá passando aí o endereço do site deles. Pula para dentro, da São Lucas é nosso patrocinador. Que chique, hein? Chique. Chique, na chique no último, chique no último. Mais de nove, né? É, mais <risos> de dez. E, galera, se você está vendo esse vídeo aí no ano 2733, manda mensagem que eu estou vivo. O Léo deve estar tá vivo, a o Natália, o, o Júlio e o Sandro, com certeza. Algum ah, é. aplicativo surgiu, pegou nossa consciência, botou num negócio aí e a gente continua produzindo. O turama, né? Continua, a cabeça né? das pessoas. Acompanha a gente que tem alguma coisa lá. <risos> a gente está vivo aí, acompanha aí. Beleza? Valeu, Sandro. Show, Valeu, Show. Sandro. Obrigado, Pô, eu que agradeço. cara. Contem Obrigado, comigo. tamo bom, junto. Hein, Ah, Valeu. outra coisa, se segue o Sandro aí, como Pô, eu falei no começo. Aí. Segue o Sandro, se você me segue, segue o Sandro. Vai também no canal no YouTube do Epicentro, onde deve ter Dois. duas palestras do Sandro. No mínimo duas. No mínimo duas que ele já fez no Epicentro. Beleza? E eu espero que ele volte no Epicentro. Sempre. Valeu, galera. Obrigado. Até Valeu. a próxima. Valeu, Valeu, Sandro. Show! Show! Show.
1: Ó, oh, fica com, com vocês